0: Con l'aiuto del Signore ci dedichiamo ora alla lettura, alla riflessione sul capitolo 8 del Libro degli Atti, con il brano precedente, in realtà siamo arrivati fino al versetto 4 del capitolo 8, i primi versetti fanno corpo unico con il brano precedente, cioè con tutto l'episodio di Stefano, che praticamente si conclude... Inizia col capitolo 6, abbiamo visto, con la scelta dei sette, tra cui appunto Stefano. Poi prosegue con l'opera di Stefano che compie prodigi, segni con la sua predicazione con potenza, le accuse che vengono rivolte a Stefano, l'arresto. Il capitolo 7 è dedicato tutto al discorso di Stefano, che non è semplicemente un'autodifesa ma è poi un attacco che viene rivolto a un giudaismo chiuso al Signore, chiuso alla fede e incentrato solo sulle opere e sul Tempio e per questa sua presa di posizione Stefano viene ucciso alla fine del capitolo 7 e poi inizio del capitolo 8 È raccontato di seguito il martirio di Stefano e poi l'inizio di una persecuzione che tocca la chiesa di Gerusalemme e disperde non tutta la comunità di Gerusalemme, ma uno di quei due gruppi che abbiamo visto, quello appunto dei cosiddetti ellenisti, cioè di quelli giudei di fede appunto giudaica israelitica, che però provenivano dalla diaspora, quindi che presentavano una visione più legata al mondo greco, ma più aperta di un giudaismo meno legato al Tempio e alla legge, e invece appunto l'altro gruppo giudaico, proprio legato al Tempio e alla legge, viene risparmiato dalla persecuzione. Quindi capiamo, l'abbiamo già detto l'altra volta, che la comunità di Gerusalemme praticamente presenta due gruppi, dopo l'episodio di Anania e Samira che ci segnala, come dire, una ferita, una divisione dentro la comunità, una mancanza di fiducia, Di lì vengono fuori poi il lamento degli ellenisti nei confronti degli altri, perché le loro vedove sono trattate diversamente, sono discriminate nel servizio appunto caritativo delle mense, l'istituzione dei sette appunto che vuole rimediare a questa mancanza, ma poi capiamo che il ministero dei sette non è un ministero semplicemente caritativo, è un ministero di guida, di evangelizzazione, è un ministero di predicazione che si riferisce soprattutto a quelli di ambito ellenistico. Quindi la Chiesa di Gerusalemme, dal capitolo 6 degli Atti, eh, nelle circostanze appunto del martirio di Stefano, comprendiamo che è fatta come di due gruppi, come fossero due parrocchie che non hanno una relazione molto diretta e molto stretta tra loro, che vivono un po' autonomamente sotto il governo unico diciamo degli apostoli ma con una ministerialità distinta appunto eh, tra gli apostoli e i sette che si dedicano al servizio di questo secondo gruppo. La persecuzione del del tempo di Stefano appunto successiva al martirio di Stefano tocca soltanto questo secondo gruppo e questo fa un po' riflettere perché i giudei, quelli proprio di fede giudaica, i i capi dei sacerdoti, il sinedrio, eccetera, le autorità, se la prendono non con i cristiani allineati al giudaismo. Nei capitoli iniziali degli atti abbiamo visto per esempio Pietro e Giovanni che vanno al Tempio, non si distinguono molto i, 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 i primi cristiani, diciamo nei primi capitoli degli atti, dagli ebrei, dai giudei continuano a mantenere il legame con le tradizioni dei padri, il Tempio e la legge. Invece questo gruppo, questo secondo gruppo di cristiani, appunto provenienti da un giudaismo di tipo ellenistico, invece col suo atteggiamento più libero attira maggiormente l'ostilità della, ovviamente delle autorità giudaiche e soprattutto poi la forza con cui Stefano, accusa rispetto all'uso idolatrico della legge del Tempio attira questo odio e questa persecuzione che non si ferma con la morte di Stefano ma continua e tra l'altro Luca appunto all'inizio capitolo 8 all'inizio degli atti nel momento del martirio di Stefano fa intravedere una figura come nello stile diciamo narrativo che Luca riprende Diciamo dalla, dalla storiografia, dalla narrativa eh, greca. è sempre lo stile quello di anticipare in qualche modo il cenno a un personaggio che poi comparirà come protagonista un po' più avanti. Deve essere già come introdotto da un flash, un, una tecnica un po' cinematografica. Ti fa già intravedere un personaggio, ci dedica un flash di attenzione per poi riprenderlo, far capire al lettore che è un personaggio importante e lo si capisce dopo. E ricordate, tra quelli che appunto furono responsabili del martirio di Stefano, non perché tirava direttamente i sassi nella lapidazione, ma perché custodiva i mantelli di quelli che si erano alleggeriti per tirare meglio i sassi, c'era anche un giovane chiamato Saulo. E questo Shaul, Saulo, eh, giudeo proveniente però dalla Cilicia, cioè da un mondo già ellenistico, da Tarso di Cilicia, era però così allineato col gruppo giudaico da non sopportare né Stefano né gli ellenisti cristiani. E lui, poi impariamo dopo dal capitolo 9 degli Atti, che è pieno di livore, di odio, andava in cerca di quanti professavano Gesù per arrestarli, per condurli a Gerusalemme, eventualmente anche per chiederne la morte. Minaccia, strage, persecuzione, dice proprio così il capitolo 9 degli Atti, che vedremo a Dio piacendo la prossima volta. Allora già all'inizio del capitolo 8, prima del nostro brano, ci sono le premesse, perché la parola esca da Gerusalemme, la dispersione dei discepoli verso il nord, Samaria e poi la Siria, Antiochia e oltre, e questa appunto dispersione è il frutto, potremmo dire l'effetto, della persecuzione. Allora già l'autore degli atti ci presenta una sua tipo teologia della storia, teologia provvidenziale della storia, dalla persecuzione, la Chiesa riprende nuova forza. I perseguitati sono come un seme che disperso è destinato ad attecchire altrove per portare frutto. Allora, il capitoli 6, 7, fino all'inizio degli 8, dell'8 ci dicono come qualcosa che si sta staccando da quest'unità della Chiesa di Gerusalemme, la parte ellenistica, e poi questa che viene perseguitata e dispersa è in qualche modo... Anche l'attenzione narrativa del Libro degli Atti si sposta ormai dalla Chiesa Madre e segue il flusso di questa persecuzione, cioè di questi perseguitati dispersi che scappano verso il nord. E la prima regione a nord appunto della Giudea di Gerusalemme è la Samaria. Allora il brano che ora commentiamo insieme, capitolo 8, versetti 5 e 40, riguarda l'evangelizzazione della Samaria. Il protagonista è Filippo, dopo Stefano nell'elenco dei Sette, all'inizio del capitolo 6, è proprio nominato questo Filippo e si capisce che occupa il secondo posto, cioè è una persona diciamo tra i protagonisti principali, perché prima Stefano, appunto la cui vicenda si conclude nel modo più alto con la somiglianza perfetta a Cristo, nel martirio, e poi però Filippo, che è un grande apostolo, è il più grande, diciamo, dopo gli apostoli che sono citati prima, perché il racconto lo vede compiere gli stessi prodigi degli apostoli e operare e predicare con la stessa forza. Il primo non apostolo, diciamo, di cui si dice che il suo ministero di predicazione, di opera, è uguale a quello degli apostoli, è proprio Filippo. Un, un apostolato di tipo missionario è quindi è la prima missione che esce da Gerusalemme, quella di questi perseguitati con Filippo, e il passaggio appunto a questa regione intermedia della Samaria, che è già previsto nel capitolo 1 degli Atti al versetto 8, quando Gesù dice appunto mi sarete testimoni in tutta la... a Gerusalemme, rimanendo lì intanto, in attesa dello Spirito, mi sarete testimoni a Gerusalemme per tutta la Giudea, la Samaria, i confini della terra. E già in questo versetto il risorto ha tracciato un ordine, come dire un movimento, una prospettiva di diffusione, di espansione a partire da Gerusalemme, dove la prima regione esterna appunto a Gerusalemme che si incontra è proprio la Samaria. Questa sezione appunto che ora ci accingiamo a leggere, versetti 5 40 del capitolo 8, ha una sua unità, in realtà è fatta di più di un episodio, e, però unificati questi episodi dal, da un comune vocabolario che è quello della missione, dell'andare, del camminare per strada quindi diciamo così di un avvicinarsi di una, potremmo dire, una chiesa oggi la si chiamerebbe in uscita e qui negli atti è la prima volta al capitolo 8 che si parla di una chiesa in uscita in uscita non per una propria strategia pastorale ma per un'iniziativa di Dio che è proprio eh, causata eh, diciamo così entra in, in atto a motivo della persecuzione il lessico della missione, dell'evangelizzazione eh, quindi eh, lega tutti questi brani questi episodi poi sono accomunati anche da un tratto comune che hanno i protagonisti raggiunti da Filippo. Rispetto al giudaismo ufficiale, tutti questi soggetti che incontriamo sono degli emarginati. I samaritani complessivamente, che accolgono le parole di Filippo nella prima parte del brano, sono, diciamo, discriminati in quanto scismatici, sincretisti, cioè noi sappiamo, per esempio, se ricordiamo il brano del Vangelo di Giovanni, Gesù che incontra la Samaritana, i Samaritani erano considerati degli eretici dai giudei perché non accettavano i profeti, accettavano solo la Torah di Mosè, la interpretavano con canoni, categorie che ovviamente escludevano il Tempio e il culto e avevano un loro culto in quel monte Garizim dove loro vantavano appunto la sede dei patriarchi, cioè il Pozzo di Giacobbe, la sosta appunto delle famiglie patriarcali per un certo tempo e addirittura il sepolcro di Giuseppe, dove ritornando dall'Egitto portato appunto il corpo di Giuseppe 400 anni dopo la sua morte all'ingresso della terra promessa, sarebbe stato sepolto eh, non nella tomba dei padri, appunto Abramo, Isacco, eccetera, a Hebron, Mamre, nel sud, diciamo, della Giudea, ma proprio nel centro, nel cuore della Samaria. Sono tradizioni diverse, differenti, con cui ovviamente ogni gruppo, All'interno del giudaismo, pseudo giudaico che sia, ma che si rifà a questa stessa matrice, vanta nel proprio territorio, e nella propria tradizione, un motivo di autenticità che lo mette magari in competizione, in contrasto con gli altri gruppi. Il giudaismo ufficiale emargina i samaritani. D'altra parte, i samaritani sono di fede giudaica, nel senso che accettano la legge di Mosè ma sono una popolazione molto raccogliticcia, dopo le varie deportazioni, eccetera, il territorio della Samaria era stato forzatamente, diciamo, c'era stata una, una forzata sostituzione degli abitanti, deportati ebrei, importati e costretti lì, popolazioni straniere, per rompere ovviamente il tessuto, Sociale, la coesione sociale precedente un po' come è successo nel nostro meridione eh, già al tempo di Federico II eh, quindi popolazioni diverse che appunto hanno portato poi anche certe problematiche no? prima assenti quindi possiamo immaginare questi gruppi di samaritani non coesi anche da un punto di vista religioso e sincretisti, cioè praticanti varie azioni pseudo-religiose, magia, eh? qui un protagonista che incontra Filippo, appunto è questo Simone chiamato Mago, vediamo poi in che cosa consiste, in che cosa sta dietro questo termine, Magos, può indicare l'indovino, può indicare... Lo studioso può indicare uno che pratica diciamo un'arte divinatoria perché vanta un contatto con delle forze segrete della natura o addirittura soprannaturali della divinità e quindi diciamo che dà una sua interpretazione di fatti, di situazioni fino a predire il futuro e che magari è dotato, si ritiene dotato di un potere un potere soprannaturale, di una potenza capace di operare, di trasformare delle situazioni e questo era appunto il personaggio di Simone, ma evidentemente non era l'unico. Questi samaritani, quindi scismatici, sincretisti, erano oggetto di emarginazione dal punto di vista del giudaismo ufficiale. Il brano finale di questa sezione è quello che ha per protagonista Leonuco, appunto incontrato da Filippo, mentre torna nella sua terra dopo la Pasqua a Gerusalemme, anche lui è un emarginato, uno che a motivo della sua menomazione, della privazione della circoncisione, pur avendo una simpatia per il Giudaismo, non potrà mai essere annoverato, diciamo, nel popolo, in senso religioso, nella fede giudaica vera e propria, potrà rimanere solo un simpatizzante, ma tutto sommato uno che all'emarginazione unisce, attira su di sé anche un certo disprezzo. Quindi, diciamo, questa evangelizzazione della Samaria è rivolta da parte di Filippo a protagonisti che hanno come tratto comune quello di un'emarginazione rispetto al giudaismo ufficiale. Non è una missione ai giudei, quella di Filippo, è già una missione in qualche modo a una categoria di persone che sono un po' a mezza via tra il giudaismo, un loro modo di intendere il giudaismo, la fede giudaica, e dei tratti pagani che si rivelano anche in pratiche di tipo magico, che sono o ellenistiche o più, diciamo, vicini all'ambito greco ma anche all'ambito orientale eh, più estremo la la predicazione di filippo eh, tutto questo testo nel quale ora piano piano entriamo eh, si può cogliere che non è iniziativa strategia del missionario ma è guidata dallo spirito è suscitata dalla persecuzione e quindi in modo misterioso è proprio il Signore e il Suo Spirito che aprono nuove vie. La persecuzione ha disperso, eh? pensate alla parola diaspora, vuol dire dispersione, ma c'è nella radice la parola speiro, sporos, che vuol dire seme, eh? è come una semina, è come il contadino che semina nel campo, quindi la dispersione a motivo della persecuzione è insieme, percepita, letta, come un seme gettato perché porti frutto e naturalmente nel percorso degli atti, guardando anche un po' avanti, la Samaria non è che una tappa intermedia perché poi questo flusso deve arrivare fino ad Antiochia e ad Antiochia siamo al capitolo 11 degli atti, allora lì comincia il ruolo di protagonista di Paolo, prima con Barnaba, poi con Silvano, Sila e poi appunto lui fino a Roma, allora Antiochia diventa la base strategica per l'evangelizzazione di tutto l'Occidente. Allora la Samaria, possiamo dire questa tappa strategica intermedia tra giudaismo e paganesimo, tra mondo culturale giudaico e mondo greco. Entriamo nella lettura prima semplicemente del testo, poi cerchiamo di vederlo nel suo insieme. Vedete che la prima unità con la lettera A ho dato come titolo Filippo evangelizza la Samaria. Filippo sceso in una città della Samaria predicava loro il Cristo. In una città della Samaria, eh, alcuni testimoni del testo, nella critica appunto che viene per ricostruire il testo originale, presentano davanti a città un articolo che la rende determinativo, quindi si dovrebbe tradurre Filippo sceso nella città di Samaria Samaria è il nome della regione, ma era anche l'antico nome della capitale di questa regione, appunto Samaria, che poi i romani chiamarono Sebaste. Allora, probabilmente, beh, per noi forse cambia poco questa sfumatura, ma è per dire che c'è un obiettivo preciso. Lui raggiunge questa città, che è la città principale, e predicava il verbo cheriusso, da dove viene cherigma, annuncio, quindi è l'annuncio, il primo annuncio della fede, predicava loro il Cristo. E certo, se ricordiamo come nel Vangelo di Giovanni, abbiamo detto i Samaritani, ricordiamo anche nel Vangelo di Luca, per esempio, che Gesù fu rifiutato in Samaria quando iniziò il suo viaggio a Gerusalemme, Luca 9, 52-54, eh, ricordiamo l'episodio dei Samaritani che non vogliono accoglierlo, e quei due discepoli che dicevano appunto vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li distrugga e Gesù che li rimprovera quindi Gesù un tempo rifiutato in Samaria e questa volta invece nei suoi discepoli la sua parola, la sua persona viene accolta in Samaria allora i tempi non erano maturi Eh, Gesù non ha fatto tutto lui ha aspettato con pazienza anche lui registrando i suoi fallimenti proprio personali l'umiliazione anche di non essere accolto lui come persona perché fossero accolti i suoi inviati successivi, mistero dei tempi dell'umiltà di Dio però Gesù aveva questa simpatia per i samaritani che per esempio si vede nel Vangelo di Luca, soprattutto dove c'è la parabola del buon samaritano migliore dei capi del giudaismo e poi ci sono tra quei dieci lebrosi quello che torna a ringraziare che è un samaritano. La proclamazione di Filippo ha dei tratti messianici, eh? si dice che predicava loro il Cristo, quindi si capisce che è una predizione è rivolta a chi è già agganciato alla fede di Israele, riguarda le promesse, le promesse fatte ai padri così come sono riportate nei racconti della Torah a cui i samaritani credevano e dice il testo, le folle unanimi, anche qui ritorna un termine che era proprio nella Chiesa di Gerusalemme, erano unanimi, concordi, un cuor solo un'anima sola, qui alla predicazione di Filippo ritorna questa situazione di di unità, dove l'unità della Chiesa, che è l'unità di un ascolto che accomuna i credenti appunto nella stessa fede, prestavano ascolto, attenzione, prosechein, vuol dire essere pros, rivolti proprio verso qualcuno con attenzione, prestavano attenzione non al qualcuno, a Filippo, ma alle parole di Filippo. Non è la persona che attira l'attenzione, ma è ciò che dice, ciò che esprime con le sue parole, cioè la sua testimonianza a Gesù. Filippo non attira alla sua persona, attira alla persona di Gesù e se, presavano attenzione sentendolo parlare vedendo i segni che egli compiva anche qui emergono le caratteristiche cosiddette evangeliche della predicazione ricordiamo che Gesù anche lui era parola e opera segni di guarigione li ho indicati lì alcuni passi di Luca ma anche gli apostoli Pietro Giovanni erano potenti nelle parole ma nelle opere anche e si sottolinea in tutti i primi cinque capitoli degli atti questo ecco questa caratteristica che era riservata a Gesù prima e agli apostoli dopo diventa la caratteristica anche di questo ministero derivato che è quello di Filippo e dei missionari appunto del Vangelo anche loro compiono i gesti e le parole di Gesù come già gli apostoli e per la prima volta è un non-apostolo che viene associato a questa missione. Infatti, dice, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. C'è qui un verbo che non dice guarigione, dice terapeu, dice la cura. Eh? Venivano curati anzitutto, questo Filippo si prendeva cura di quanti erano tormentati, posseduti. Lo spirito impuro è quasi qualcosa che ci possiede dentro. Noi lo sperimentiamo quando non riusciamo a cambiare, quando ci sentiamo abbattuti, depressi dalle nostre miserie, no? E siamo tenuti come in ostaggio da una forza rispetto alla quale noi non non riusciamo a progredire, a migliorare nel tempo, no? Siamo come ingabbiati. E' la liberazione di tutto questo che genera gioia. Eh, il segno del passaggio di Dio è la gioia. Lo abbiamo già nel Vangelo di Luca. L'annuncio dell'angelo ai pastori produce gioia nel loro cuore. Il loro andare a Betlemme moltiplica questa gioia. I discepoli che incontrano il risorto alla fine del Vangelo di Luca. Gioia! Eh. È sempre questo tratto che non può essere operato dallo spirito del male, la gioia e la pace, secondo brano, versetto 9, l'ambigua conversione della Samaria, ambigua conversione perché? Perché ci accorgiamo in questo brano che questi accolgono il Vangelo, ma sotto sotto rimangono superstizione, idolatria, cercano di mettere insieme Gesù Cristo con altri sistemi loro, altre pratiche loro, eh, tutto il mondo e paese e sentiamo che queste cose toccano veramente anche l'oggi no? di tante situazioni. Vi era da tempo in città, e quindi qui si parla di una città, eh, un tale di nome Simone, quindi probabilmente la città di Samaria allora, vi era un tale di nome Simone che praticava la magia. Qui si sottolinea il verbo proiparche, in vi era da tempo, cioè che c'è questa presenza già prima di Filippo, cioè si vuol dire che quella città era già il territorio di caccia, di azione, di questo Simone. E quindi Filippo interviene come un usurpatore in qualche modo di un potere, cioè questo aveva la sua piazza, il suo mercato pseudo-religioso, in quella città arriva una sorta di concorrente arriva dopo di lui magia abbiamo già detto nel vangelo di matteo troviamo le figure dei magi che erano studiosi diciamo eh, conoscitori dell'astrologia conoscitori della letteratura eh, probabilmente in grado anche forse di guidare delle persone di predire degli eventi di intuire il flusso della storia eccetera eccetera ma quella che in oriente diciamo è una terminologia anche sapienziale che dice anche qualcosa di autentico come immagini, non necessariamente diciamo di imbroglio o di superstizione invece nel mondo greco romano e probabilmente anche l'uso che ne fa qui Luca. Nel mondo greco-romano magos è espressione di diffamatoria, di cialtroneria. E questo dice faceva strabiliare gli abitanti della Samaria spacciandosi per un grande personaggio. Dice li faceva strabiliare, il verbo qui è existanein, vuol dire li faceva andar di fuori, fuori di sé. Eh? ecstasi, eh, existanei, e si spacciava, c'è cioè una dose di illusionismo voluto, a lui prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, e dicevano costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande, dynamis megale, poteri divini, e gli prestavano attenzione, quest'uomo è un Dio in terra, perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue magie allora qui ritroviamo il clima culturale strano di questa regione della Samaria un po' di fede, un po' di superstizione un sincretismo religioso che mescola insieme varie cose eh, mette quello, mette quell'altro, agita prima dell'uso e poi fai da te, ecco una religione fai da te creduloneria, personaggi dotati di attrattiva potente ma illusoria che si basa sulla creduloneria, sostanzialmente sulla superstizione, sull'ignoranza del popolo. Ma quando questa gente cominciarono dice, a credere a Filippo, che annunciava il Vangelo del Regno di Dio, che era euangelizomeno, perites basileias, dice dice, eh, e quindi qui tornano i tratti della predicazione iniziale di Gesù. Gesù annuncia il Regno all'inizio di tutti i Vangeli sinottici e anche in Luca, con la differenza che qui si specifica che Filippo annuncia il Vangelo del Regno di Dio e del nome di Gesù Cristo. Quindi in qualche modo il Regno di Dio viene fatto coincidere con la persona di Gesù il suo nome appunto che dice l'unità della sua persona e uomini e donne si facevano battezzare. Dunque qui Filippo sta, eh, come dire, proponendo, realizzando un'opera di iniziazione cristiana, dall'annuncio alla fede, dalla fede al battesimo, perlomeno il battesimo dei credenti, ecco fino lì Filippo opera appunto il l'implantazio, come si dice ecclesia, cioè il radicarsi di una comunità cristiana mediante la fede e il battesimo. Anche Simone credette e dopo che fu battezzato stava sempre attaccato a Filippo. Dice proscarterein, il verbo è lo stesso usato per dire che erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Assidui vuol dire proprio come dire un attaccamento fedele anche qui Filippo è attaccato eh, scusate Simone è attaccato alla persona di Filippo ma l'adesione di Filippo è pi- di, di Simone è più alla persona di Filippo che non alla parola di Filippo o alla persona di Gesù perché rimaneva stupito nel vedere i segni anche qui existanein lo stesso verbo Strabiliare, mandar di fuori, che, eh, diciamo, aveva come soggetto prima Simone nei confronti degli abitanti della Samaria, ritorna qui e ha per oggetto lo stesso Simone, strabiliato da Filippo. Quindi, vedete, anche lui poi finisce nella creduroneria sulla quale giocava davanti al popolo. Quindi e qui si sottolinea che l'adesione di fede di Simone ha un'ambiguità di fondo. È più all'esteriorità dei segni che non alla sostanza del messaggio. La conversione di Simone non è ancora autentica. Ecco, il suo sembra un mimetismo, una volontà di imitare chi lui ritiene più potente. Magari dice, ci imparo nuove strategie, poi questo filippo se ne va perché è itinerante, ma io resto qui e in qualche modo... Dopo ne so più di prima e posso ottenere più di prima, avere poteri nuovi, eccetera, no? Sono il discepolo prediletto di Filippo, perché sono quello che gli è più vicino anche in questa attitudine, diciamo, a maneggiare il soprannaturale. Filippo predica il Cristo e Simone invece proclama la potenza sua, grande, eh, la differenza. Filippo suscita gioia nella salvezza. Simone è stupore esteriore, Filippo è un mediatore, annuncia Gesù Cristo, si riferisce a lui, Simone è autoreferenziale, la differenza dei due non è la differenza tra una tecnica e un'altra, è una differenza etica, è una differenza spirituale, ancora incentrato su di sé, Simone, vedremo, ricadrà nel suo vecchio modus operandi, cioè la sua adesione a Gesù e al Vangelo ancora superficiale, che non ha convertito la profondità del suo cuore. E andiamo al terzo brano, che è quello centrale di tutta questa sezione. In Samaria è nata una comunità cristiana, per l'annuncio del Vangelo, per la fede, il battesimo, vengono mandati gli Apostoli da Gerusalemme, meglio, si recano in Samaria, perché seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio. Qui non è una città sola, ma un'intera regione. Dove Gesù non era riuscito, eh, la missione della Chiesa avanza. Pietro e Giovanni, inviati in Samaria, vedete, sono gli stessi che sono le autorità dall'inizio del Libro degli Atti, solo loro, E, e poi la breve parentesi di Stefano, hanno operato... Quindi sono le figure dell'autorità apostolica indiscutibili. Sono figure di comunione in questo caso, perché mandate da Gerusalemme confermano nella fede eh, quella nuova chiesa nata in Samaria e e nel suo legame la confermano anche con la chiesa madre di Gerusalemme. Dice, essi scesero e pregarono. Eh, Proseuchestai, è la preghiera liturgica, anche sacramentale, a cui gli apostoli sono deputati insieme al servizio della parola, come dice Atti 6. Noi siamo stati fatti per questo, dice Pietro, appunto quando gli chiedono di, nel, nel servizio delle menze eh, di essere, come dire, se, se, seguiti, serviti gli ellenisti. Il nostro primo compito è questa proseuche, e questa preghiera, appunto liturgica prevalentemente, e questo ministero diaconia della parola. Quindi questi pregano perché ricevessero lo Spirito Santo. Quindi la preghiera perché si completi in qualche modo questo rapporto con lo Spirito che non era ancora disceso sopra di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome di Gesù. Interessante qui, battezzati nel nome Eh, eh, noi ormai il battesimo lo conosciamo nel nome della Trinità eh? padre e figlio e spirito santo come dice la formula battesimale qui è il nome di Gesù ma sinteticamente esprime l'azione trinitaria ma è istonoma nel nome l'espressione contiene l'idea di un movimento verso il nome di Gesù quindi l'idea di movimento che dice appunto un passaggio di proprietà eh, usarlo per esempio nel gergo commerciale è istonoma, significa il passaggio di proprietà da un nome a un altro, da una persona a un'altra, quindi qui veramente c'è un atto con cui si diventa di Gesù, ecco nel battesimo, cosa fanno gli apostoli venuti da Gerusalemme? Prima pregano che lo spirito scenda, poi impongono le mani con un gesto, che coincide appunto con il ricevere lo Spirito Santo da parte di quella gente. Quindi non è un gesto magico, è l'imposizione delle mani, è un potere dato agli apostoli, ma opera, diciamo, intrinsecamente con la loro preghiera, con la loro invocazione. Cosa sta accadendo in Samaria? Eh, quelli ricevono lo Spirito e questo Spirito si manifesta perché poi Simone vede. Gli effetti di questo spirito lo vuole anche lui, il potere di comunicarlo come gli apostoli. Nel frattempo però eh, capiamo che gli apo- quello che Filippo aveva operato, annuncio, fede, battesimo, doveva essere completato da questo gesto apostolico dell'imposizione delle mani, che segna una piccola pentecoste che ha degli effetti, una Pentecoste individuale per ciascuno. Lo spirito interviene dove la parola è già accolta e si completa con questo gesto l'iniziazione cristiana avviata col battesimo. Dunque gli apostoli non sono degli ispettori in visita, ma sono dei mediatori sacramentali. In casa di Cornelio, per esempio, l'iniziativa pentecostale dall'alto precede il battesimo eh, da parte di Pietro. Qui la segue ma in casa di Cornelio perché lì si trattava da parte di Dio di superare la resistenza dell'apostolo e della chiesa lo spirito scavalca e irrompe su quelli che stanno credendo alla parola ancora prima che siano battezzati ma poi col battesimo che questa azione dello spirito diventa stabile in loro sono due prospettive un po' diverse ma qui abbiamo descritto bene il processo di iniziazione cristiana fede battesi battesimo pentecoste, individuale, con l'imposizione delle mani, che poi è il nostro sacramento della confermazione o cresima, paragonato, come dire, a un'azione particolare dello spirito che abilita a compiere i gesti di Gesù e non soltanto, appunto, radica nella fede in lui. È una fede che diventa particolarmente sapiente, dotata di discernimento, di fortezza, di capacità testimoniale e operativa ecco i frutti della cresima ora vedete qui abbiamo due gesti battesimo in posizione delle mani li ritroveremo anche più avanti negli atti il protagonista del primo gesto è il missionario evangelizzatore quello del secondo è l'apostolo che unisce in questo senso alla comunione all'esperienza della chiesa madre di Gerusalemme quarto riquadro eh, eh, la mancata conversione di Simone eh, si constata. Simone, vedendo che lo spirito veniva dato, didotai eh, agli occhi suoi, cioè come fosse un oggetto lo spirito veniva dato, eh, lui lo immagina come un, un oggetto che si trasferisce e eh, dice allora questo lo voglio anch'io, io voglio questo potere, voglio essere come quelli che mettono le mani sugli altri e, e, e sulla testa degli altri e ottengono degli effetti che cambiano le persone. E lui offre del denaro agli apostoli, dice se mi date questo potere io vi pago. E anche a me, quindi date questa exusia, perché a chiunque io imponga le mani egli riceva lo Spirito Santo. Capiamo che qui Simone è risucchiato dal passato, e la sua conversione non è autentica. Lui immagina un legame tra il dono di Dio e il denaro, eh, sia in dare che in ricevere Eh, immagina cioè che lui può ottenere il dono di Dio col denaro ma poi il dono di Dio ottenuto gli procuri altro denaro da parte degli altri quindi come un investimento personale che i soldi che lui era disposto a dare agli apostoli li avrebbe poi riottenuti ammortizzato, ammortizzato dunque la spesa con questo dono, dotazione particolare con cui lui poi sarebbe rimasto lì, dopo la partenza degli Apostoli, a continuare la sua opera meglio di prima. E qui abbiamo l'intervento di Pietro. Pietro che, insomma, ha sentito parlare di soldi e di cose come per Anania e Saffira, di attaccamento al denaro, di corruzione, di queste cose che gli veniva subito l'orticaria, e qui Pietro, come già fece con Anania e Saffira, era partito in quarta, possa tu andare in rovina, tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio, severissimo Pietro, eh? come già prima con i due coniugi di Gerusalemme, e qui la severità è perché il denaro corrompe la fede, in quella Samaria sincretista, mezzo giudaica, mezzo pagana, come abbiamo detto, consegnata alla creduloneria, alla manipolazione del divino a scopo monetario, eh, per Luca lo spirito è sempre dono di Dio, non oggetto che si dà. Eh, abbiamo dei, dei riferimenti, li trovate lì, eh, si veda anche Atti 16. 16, la profetessa per esempio di Filippi, Atti 19, gli esorcisti giudei, anche questi legano, diciamo, il possedere dei, delle doti, tra virgolette, soprannaturali, di divinazione o di potenza operativa legano alla possibilità di fare denaro, quindi c'è un giudizio molto severo, Luca è molto sensibile nel racconto degli atti a queste mescolanze assurde di fede di superstizione le, le, proprio le bolla con una severità enorme eh, quasi con il, con il tono di una maledizione o per meglio dire di una sorta di scomunica ecclesiale eh, per esempio anche dopo con Paolo troveremo a Cipro quando Paolo e Barnaba arrivano a Cipro c'è un mago, Elimas anche lì insomma Paolo interviene pesantemente eccetera e Pietro gli dice non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa dice perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio non hai nulla da spartire né da guadagnare È la terminologia che nella Bibbia greca dei 70 indica per esempio avere parte all'eredità della terra oppure esserne esclusi, cioè indica l'appartenenza a una tribù, l'appartenenza al popolo. È come fosse una scomunica questa, sei battezzato, hai ricevuto questo, ma tu sei peggio di prima, se ragioni così non hai parte, cioè sei fuori della chiesa, un po' come la morte simbolica di Anania e Saffira morti e portati fuori, uno dopo l'altro quasi una morte quasi simbolica segno di una perdita di comunione, di una, di una rottura, che, la rottura con la comunità cristiana che poi una rottura con il Signore ti porta alla morte. E Pietro che dice ti vedo pieno di fiele amaro, ritorna all'espressione in Deuteronomio 29 che parla di un cuore inquinato, di una malattia del cuore, ti vedo preso nei lacci dell'iniquità, come in Isaia 58, eh? cioè quando il male ti lega e tu non ne sai uscire, perché ti ci ci sei aggrovigliato dentro, rispose allora Simone, eh, che è rimasto scosso da questa affermazione di, di, di Pietro, pregate voi per me il Signore perché non mi accada nulla di ciò che avete detto e qui Simone si fida più della parola o preghiera degli apostoli che che non della sua ciò gli restituisce un briciolino di credibilità se non altro, si umilia o forse è ancora prigioniero di una visione magica, non si sa eh? come dire voi siete più potenti di me se pregate voi per me ottenete diciamo più di quello che può ottenere la mia preghiera qui la finale rimane aperta che fine farà Simone, si convertirà cambierà sarà veramente autentico la sua adesione al Signore Eh, qui la finale rimane aperta a differenza del brano di Anania e Saffira dove c'è come una chiusura in quella morte simbolica Essi poi, Pietro e Giovanni, dopo aver testimoniato e annunciato la parola del Signore, ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi dei samaritani. La missione degli apostoli in Samaria quindi include anche l'atto evangelizzatore di Filippo. Loro ritornano sui passi di Filippo attraversando la Samaria e includono come l'opera di Filippo nella prospettiva più grande e più generale, eh, dell'opera apostolica, eh, sigillando quello che Gesù aveva detto all'inizio degli atti. Mi sarete testimoni per tutta la Samaria anche, come passaggio intermedio fino alla Galilea e ai confini della Terra. Intanto faccio una breve pausa, una piccola interruzione per, eh, appunto, consentire a questo audio di essere più maneggevole riprendiamo eh, in, una, in una seconda registrazione la parte finale che è appunto l'episodio di... ecco riprendiamo dall'ultimo brano di questa sequenza appunto che racconta l'annuncio della fede di Samaria che ha come protagonista ancora Filippo nel suo incontro con l'Eunuco Abbiamo detto come appunto sono accomunati tutti questi brani, questo percorso di evangelizzazione di Filippo nel senso di un ministero di prossimità alle situazioni di emarginazione dal giudaismo. Quella dell'eunuco è proprio un'emarginazione piena a vari livelli, emarginato da un punto di vista socio-religioso, sappiamo che l'eunuco non può entrare nel tempio, non può appartenere effettivamente a quel giudaismo della circoncisione, è spesso disprezzato perché è considerato come un ramo secco, che non non è capace di generare, eccetera, eccetera. E qui allora Filippo si avvicina, ma anche qui cogliamo che l'iniziativa non è sua, è lo spirito che lo spinge, è un angelo di Dio prima, che lo invita a percorrere quella strada, e poi lo spirito che lo spinge ad andare incontro a quel carro dove si trova appunto l'Eunuco, a cui Filippo si rivolge appunto come un incontro proprio, eh, che, la cui iniziativa però è quella dello spirito. Questo episodio è il primo racconto di una conversione individuale. Fino ad ora negli atti abbiamo trovato racconti di conversioni di massa, la prima predicazione di Pietro, poi di Pietro e Giovanni, 3.000, poi altri 2.000, 5.000, eccetera, quindi grossi numeri. Qui invece è l'incontro tra due persone, tra l'evangelizzatore e un singolo, e che appunto consente in qualche modo all'autore degli atti di far cogliere in modo più preciso quelle dinamiche interiori appunto che segnano il processo della conversione quest'uomo emarginato dal giudaismo, ma simpatizzante della fede giudaica, era andato in pellegrinaggio a Gerusalemme, e quindi voleva fare un atto di culto a metà, perché ovviamente non poteva eh, offrire sacrifici e recarsi al Tempio, eccetera, ma desiderava essere unito spiritualmente alla realtà della della fede di Israele, almeno nella grande ricorrenza della Pasqua. È un africano, un figlio di Cam, Eh, Cam era eh, appunto uno dei tre figli di Noè, eh, quello che fu soggetto alla maledizione, perché vide il padre ubriaco e lo derise, ed è il padre di tutti i camiti, cioè quelli, gli abitanti dell'Egitto e verso il sud dell'Etiopia, eccetera, cioè dell'Africa in questa diffusione della, diciamo così no, delle generazioni da Noè dopo il diluvio era tutto azzerato quindi Noè Sem verso l'Oriente Cam eh, Yafet verso l'Occidente Europa eccetera e Cam verso il Sud verso l'Africa quindi Egitto Etiopia allora qui eh, forse Luca ci vuol dare un segno appena accennato della diffusione del Vangelo anche in questo profondo sud, quindi di universalità della diffusione del Vangelo, attraverso questo piccolo seme che è l'Eunuco, che diventa, eh, lui sterile, seme di Vangelo. Naturalmente poi il racconto degli atti si dedicherà quasi esclusivamente dopo all'evangelizzazione verso l'Occidente, verso Roma. Filippo qui ha dei tratti molto diversi, non è più il guaritore ma è un interprete delle scritture, un maestro, è una figura profetica che indica la volontà di Dio ma come accompagnatore nella fede, un ministero di prossimità, ti fai vicino e guidi, accompagni i primi passi del cammino di fede di una persona. Ritornano qui elementi per esempio del ciclo di Elia, di Eliseo, la guarigione di Naaman, il Siro, eh, uno straniero che viene beneficato, il rapimento di Elia sotto gli occhi di Eliseo, anche qui Filippo viene rapito dalla presenza dell'Eunuco che prosegue il suo cammino, Eh, ci può essere anche un richiamo dentro l'opera di Luca, Gesù nella sinagoga di Nazareth, quando Gesù interpreta le scritture, come fa Filippo con l'Eunuco, nella luce appunto di Isaia 61, annuncia il regno di Dio, oppure i discepoli di Emmaus ancora di più, nei discepoli di Emmaus Gesù si fa compagno di strada, dei due come appunto Filippo con l'Eunuco, spiega loro le scritture che loro non hanno capito, e poi tutto culmina con un atto sacramentale, a Emmaus la frazione del pane, qui con l'Eunuco il battesimo. Quindi sono episodi che hanno anche un valore un po' catechetico per dire il percorso di iniziazione cristiana con questa modalità simpatica che è narrativa, un racconto. Un angelo del Signore, dunque ecco il testo, parlò a Filippo, è sempre di Dio, ormai lo sappiamo negli atti l'ordine di un angelo, poi più avanti lo spirito dirà a Filippo avvicinati a quel carro, ora l'indicazione dell'angelo è abbastanza difficile da, da, da accogliere, dice alzati, va verso il sud sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, questa strada ovviamente da Gerusalemme è una strada più secondaria, Si unisce poi a Gaza con la cosiddetta via Maris, la strada grande, l'autostrada carovaniera che collegava l'Egitto con il nord, con il Tigri e l'Eufrate, la Mesopotamia, eccetera. Gaza, la striscia di Gaza, appunto, è è, è, quello che che oggi tristemente conosciamo, appunto, di questi luoghi della resistenza palestinese, dopo... Cominciava il grande deserto, praticamente la strada attraversava un deserto con poche poche oasi, poche tappe, ma non c'erano più città fino all'Egitto. Dice, scendi su una strada che ti porta a Gaza, dove inizia il deserto, e anche questa strada è deserta. Ma insomma, su questa strada che poi porta verso l'Egitto, che è deserta e porta al deserto, cosa ci vai a fare? Che ordine è? invece se avesse detto sai ti mando per quella strada perché incontri gente no è deserta e filippo si fida di un ordine che ha una sua dose di incomprensibilità umanamente no si alzò e si mise in cammino quando ecco un etiope eunuco funzionario di candace regina d'etiopia era venuto per il culto a gerusalemme era amministratore di questa regina e stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Mentre Filippo obbedisce all'angelo questa strada deserta diventa il luogo di un incontro misterioso. Allora è lo spirito che dice a Filippo va accostati a quel carro un'iniziativa di Dio non è una strategia di Filippo che non ci sarebbe andato mai per una strada deserta e anche qui ecco Etiope eunuco qui è il costume di molte corti orientali eh, di rendere così queste persone per certi incarichi è il funzionario di una regina d'Etiopia Candace era il nome di regine madri che si sono succedute con questo nome forse da nome comune di singole regine era forse diventato quasi un nome proprio per indicare il titolo di regina madre vabbè, Etiopia Etiopia, kush in ebraico Aetiops in greco no? e che vuol dire faccia bruciata eh? il colore della pelle di questa gente mm? le profezie, sofonia, il salmo 68 Dice che un giorno da Cush, anche dall'Etiopia, porteranno omaggi al Signore. Eh, Si compie questa profezia. Questo era amministratore dei tesori, quindi un eunuco sì, ma dignitario, potente. Questo contrasto tra la forza e la debolezza di un uomo ferito, ma potente. Di un uomo potente, ma che ha una ferita profonda nella sua carne e nella sua dignità. Era venuto per il culto, il testo dice per adorare, per prostrarsi. E prostrarsi dove? Che la sua categoria era esclusa dal Tempio. Quindi capite, lui lo voleva questo, ma si sentiva estraneo, emarginato. Secondo Deuteronomio 23, l'eunuco non può diventare un proselito della fede giudaica. Ma quest'uomo ha una speranza. Forse la speranza di testi profetici come Isaia 53, 56, 3, che dice nella 70 appunto che l'Eunuco avrà un posto migliore che i figli e le figlie nel Tempio del Signore, o anche il Libro della Sapienza, cioè eh, diciamo così una speranza che la Torah in qualche modo sembra toglierti, ma che le profezie che la reinterpretano ti riconsegnano il ricco potente ma anche ferito nella sua dignità eh, possiamo pensare per esempio non so, nel Vangelo di Luca queste figure che attirano molto l'attenzione eh, dell'evangelista per esempio Zaccheo ricco, potente, temuto eppure basso di statura qualcosa che diventa poi la ferita dalla quale entra c'è un accesso misterioso del Signore, eh, della grazia, oppure il centurione eh, eh, che è potente ma è è malato, c'è il figlio o il servo più esattamente malato gravemente, quindi una situazione di forza ma con l'unione di una debolezza che poi diventa il varco del Vangelo nella vita della persona. Lui era stato a Gerusalemme per la Pasqua, ritornava e leggeva il profeta Isaia. Beh, uno che torna da un pellegrinaggio dovrebbe tornare gioioso, cantando, averlo chiuso ormai il libro, nel senso che si vive di quanto il Signore ti ha donato, comunicato, nell'esperienza anche di fede, condivisa con gli altri nel pellegrinaggio. Quest'uomo che ancora al ritorno sta lì, con questa pagina del profeta Isaia davanti e cerca di capire. Vuol dire che il pellegrinaggio gli ha lasciato dentro più nostalgia, eh, quasi il senso, come dire, di un mancamento, ancora di un vuoto, di una risposta non trovata, piuttosto che la gioia di un incontro. E l'incontro il Signore glielo riserva qui. Quell'uomo leggeva il profeta Isaia e Filippo gli dice capisci quello che stai leggendo qui c'è un gioco di parole capisci è Ginoscheis, ciò che leggi anaginoscheis. cioè capisci, conosci quello che riconosci si dovrebbe dire così nella lettura nella lettura riconosci come dire il significato delle parole ma da questo tuo riconoscere le parole conosci anche il senso la comprensione cioè non basta leggere, saper leggere bisogna capire di che cosa si sta dicendo e come potrei capire se nessuno mi aiuta ecco la povertà di quest'uomo è un uomo che ha bisogno che chiede nella verità eh, e si affida perché gli preme questo nessuno mi guida o de Gain vuol dire condurre per strada Luca, per esempio, dice se un cieco conduce un altro cieco, ecco, se nessuno mi guida. Nel Vangelo di Giovanni sappiamo che chi guida è lo Spirito Santo, che guida la verità tutta intera della persona e della parola di Gesù. E qui è il compito apostolico. Invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. E... Il passo della scrittura che stava leggendo era questo. Come una pecora, egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, perché è stata recisa dalla terra la sua vita. E qui eh, Isaia 53 eh, nomina eh, per la quarta volta una figura misteriosa, quella del servo di Yahweh. In questo quarto canto del servo eh, il tono è molto più drammatico che negli altri tre. Questo servo è un agnello, una persona innocente, eh, una persona debole che si presenta fragile, debole, e che viene condotto al macello, ucciso senza sua colpa, un agnello senza voce, muto davanti a chi lo tosa, a chi lo uccide nella sua umiliazione. In qualche modo gli è stata negata la dignità, la sua discendenza, dice chi potrà descriverla, perché la sua vita è stata recisa, airein, vuol dire togliere via, può voler dire anche innalzare, airo, eh? Questo doppio significato, quindi la sua discendenza è stata tolta dalla terra, ma anche innalzata rispetto alla terra, portata più in alto. Ci può essere un riferimento alla resurrezione, riabilitato questo servo. Ma certamente il brano eh, si presenta misterioso, enigmatico per questo eunuco, che tuttavia vi riconosce qualcosa. Perché lui, chi è sostanzialmente, non è uno che è stato ferito da agnello, da innocente forse da bambino con una mutilazione grave che lo ha pregiudicato della sua dignità della possibilità di essere integrato in un popolo in una comunità di fede e non emarginato gli ha negato il futuro la discendenza, la posterità quindi ha reciso la sua vita dalla terra sostanzialmente come un atto che ti ha fatto morire prima della morte e anche se tu sei una persona importante che poi ha fatto carriera questa cosa rimane come un mancamento profondo che di una menomazione avvertita davanti agli altri e anche davanti a Dio e alle promesse di vita di Dio interessante che qui il canto del servo è riportato soltanto in alcuni versetti un po' tagliati, in cima e in fondo. Mm? Se lo leggiamo per intero la profezia del servo mettendo un mezzo versetto prima e un mezzo versetto, il mezzo versetto dopo, rispetto a questa citazione, troviamo una duplice allusione in questi versetti al valore espiatorio della morte. Luca toglie questo riferimento che c'è in Isaia al valore espiatorio della morte. Perché? Perché probabilmente a lui non piace eh, mettere unilateralmente l'accento sul fatto che siccome Gesù è morto ed è un sacrificio che espia i peccati, lui ti ha azzerato tutti i peccati quasi fosse un atto automatico. È vero questo se non ci fosse quel gesto del suo amore noi saremmo ancora peccatori e saremmo ancora perduti è vero ma a Luca non piace mettere l'accento unilateralmente sull'offerta di Gesù con il suo valore di azzeramento eh, espiatorio perché in Luca da sempre da quando il risorto affida la missione la sottolineatura è sempre sulla conversione cioè che si insiste sul fatto che si devono convertire, quindi c'è anche un cambiamento interiore che esige l'impegno collaborativo dei credenti, che all'inizio è un impegno di apertura del cuore, di adesione di fede, e poi diventa un impegno di perseveranza, di pazienza, un impegno anche etico. Il testo quindi è volutamente forse mantenuto nella sua ambivalenza per giustificare l'incomprensione e la necessità dell'interpretazione, il testo ha dunque tre referenti, Gesù, il servo, prima, Isaia, Gesù, il lettore, e Eunuco. In che senso questo? Cioè, ovviamente, questo testo preso così, diciamo, ritagliato a questo modo, eh, mantiene questa sua ambivalenza, ambiguità. Ma allora quest'uomo servo è stato riabilitato o no? Quest'uomo servo in che senso deve essere considerato beato, benedetto? E tutto questo non lo si capisce rimanendo legati al testo di Isaia. Ma ha o non ha una discendenza? Ha o non ha una dignità? Ed ecco allora la domanda del dell'Eunuco. Ti prego, preghiera, vedete, necessaria per comprendere, di quale persona il profeta dice questo? di se stesso o di qualcun altro se il profeta parla di sé eh, probabilmente forse questa cosa riguarda lui allora questa profezia ha avuto un valore storico che si è esaurito poi e praticamente forse non ha un valore per noi oggi ma se il profeta parlasse di qualcun altro cioè alludesse ha un'esperienza che travalica la sua situazione e quindi può riferirsi ad altri, allora forse questo brano può parlare anche di me, anche di me come agnello innocente condotto al macello, come persona mutilata e privata della sua dignità, privata dell'appartenenza a una famiglia religiosa emarginata, privata addirittura del suo futuro, della sua discendenza. Allora Filippo, prendendo la parola, qui c'è un'espressione solenne, Filippo ha aperta la sua bocca, molto bello, eh? e c'è un ebraismo qui, eh? che marca anche la differenza col servo di Yahweh, il servo non apre la bocca, era agnello muto. Qui Filippo invece ormai ha una parola da dire, e la parola è Cristo. Finalmente è giunto l'ora che le profezie siano svelate. E partendo da quel passo della scrittura, evangelizzò, dice questo, a lui Gesù. Eh, e qui Filippo quasi incarna la stessa presenza di Gesù sulla via di Emmaus, con un'inversione però, perché a Emmaus ciò che fa problema è la morte di Gesù. E le scritture citate da Gesù svelano il senso della morte di Gesù, Qui invece ciò che fa problema è la scrittura, è la profezia che non si capisce, e la morte di Gesù, la Pasqua di Gesù, svela il significato della scrittura e della profezia. In Luca 24 la scrittura è un'anamnesi della vita di Gesù, eh? quindi diventa memoria applicata a quello che Gesù ha fatto e ne scioglie, come dire, eh, l'oscurità della morte, del senso della morte. In Atti 8 invece la scrittura non è più anamnesi ma è esegesi diventa interpretazione alla luce di gesù alla luce della pasqua di gesù la la scrittura riceve la sua esegesi proseguendo lungo la strada qui non ci dice niente cos'è accaduto nel cuore dell'eunuco evidentemente c'è stata come un'epifania segreta, non è raccontata, non si dice che l'eunuco si sentì, non so, dei discepoli di Emmaus, dopo lo si dice, ci ardeva il cuore nel petto, qui non si dice niente, solo i gesti esterni marcano, alludono a qualcosa che non si può dire, non si può descrivere accaduto dentro. E l'eunuco che chiede, eh? Eh, c'è qui dell'acqua, Cosa mi impedisce di essere battezzato? Eh? Giunsero in un luogo dove c'era, dice, ti Udor, cioè qualcosa d'acqua, un'acqua qualsiasi. Anche questa è una sorpresa in una zona deserta. Dico, per l'appunto c'è anche l'acqua qui, che non si trova neanche per bere. Allora, dice, qui non manca proprio niente, dice, Eh, leonuco potrei essere battezzato. Cosa me lo impedisce? Ko è un verbo che indica un impedimento a volte volte anche messo dal Signore stesso per dire che la la traccia da lui aperta è un'altra ma torna anche in Atti 10 con Pietro che dice ma perché come potevo io impedire fosse battezzato uno che già aveva ricevuto lo Spirito Santo e via dicendo eh? quindi anche qui c'è eh, un richiamo a quell'impedimento che non c'è effettivamente come non c'era per Cornelio che avvicina la situazione di, dell'Eunuco a quella dello stesso Cornelio. In fondo lui non era un giudeo, eh, o non lo era da circonciso, quindi come a casa di Cornelio che ovviamente era oltretutto anche un pagano, va bene, una situazione più estrema, ma questa anche è anche una situazione ambigua di passaggio. Non è proprio segnato giudaicamente quest'uomo, ma non è nemmeno un pagano. Però si può battezzare un uomo così, che non passa prima veramente da una fede giudaica, diciamo istituzionalizzata, che cosa mi impedisce? eh? E Filippo ritiene che non ci sia impedimento. Qui vedete che dal versetto 36 si passa al versetto 38. Il versetto 37 esiste solo in alcuni manoscritti e che sono il codice di Bezza, sostanzialmente un testo diffuso in occidente, più tardivo, che inserisce qui una lettura più lunga, perciò viene esclusa dalla critica testuale come fosse un'aggiunta eh, non autentica, vi inserisce questa professione di fede dell'Eunuco. Filippo che gli direbbe, se credi con tutto il cuore, ti è permesso il battesimo, e l'Eunuco risponde, io credo che il figlio di Dio è Gesù Cristo. Quindi qui, eh, diciamo, quel glossatore del testo occidentale avrebbe voluto inserire una formula abbastanza primitiva di professione di fede, credo che Gesù è il f- Cristo, è il figlio di Dio. Con l'espressione, se credi con tutto il cuore... eh che richiama Romani 10, se con tutto il cuore crederai e con la tua bocca farai la professione di fede sarai salvo. Quindi una formula antica, che però il testo originale non autorizza in qualche modo a a considerare autentica. Fece fermare il carro, scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e Leonuco, ed egli lo battezzò. «Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo». Il testo occidentale a questo punto, prima di dire del rapimento di Filippo, inserirebbe un'altra espressione. Dice «Quando risalirono dall'acqua, lo spirito cadde sull'eunuco. Eh? Quindi un rito che è insieme battesimale ma anche crismale, perché in questo caso non c'è l'imposizione delle mani. Quest'uomo prosegue il suo viaggio... E allora lo spirito, ovviamente intelligente eh, nel gesto battesimale, diciamo così, include anche quello pentecostale. E lo, questo, questa affermazione quindi, in qualche modo, segna batte, fede, niente, non ci sono impedimenti. Sei battezzato, lo spirito scende su di te, è eh, più di così sei anche ufficialmente nella chiesa sei strappato via dalla tua emarginazione quel giudaismo che non ti considerava ti riteneva appartenente a metà, ora invece la chiesa ti ritiene un figlio generato eh, pienamente nella sua dignità lo spirito dunque rapì Filippo abbiamo già ricordato Eliseo Elia rapito al cielo, Eliseo che però, come dire, padre mio, padre mio, eh, sente come la mancanza vuole il mantello di Elia, vuole trattenere un po' del potere di Elia. Qui no, Filippo è rapito e Lemuco dice non lo vide più, ma proseguì pieno di gioia, non gli manca nulla, perché ha già avuto il mantello, ha già avuto la potenza sacramentale di questa azione dello spirito e dell'incontro. E... E della trasformazione operata dal Signore nella sua vita e pieno di gioia proseguiva la sua strada. E Filippo non si mette a cercare come anche Eliseo e scomparso, eh? o meglio, l'eunuco non ricerca la persona scomparsa, ne raccoglie il testimone e prosegue il cammino. Eh? Eh, qui, secondo un'immagine cara a Luca: che magnifica gli umili sono innalzati coloro che erano disprezzati eh, davanti agli uomini Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea sono le città della costa Gaza è quella più a sud Azoto si risale verso nord è la striscia di Gaza e poi Cesarea siamo ormai nella parte più alta del nord, vicino all'appendice, all'estremità del Carmelo. Ma toccare qui il nome di Cesarea è un'anticipazione, perché a Cesarea ci sarà poi Cornelio, capitolo 10 degli Atti, Pietro. In qualche modo allora si dice che, eh, perché poi questa zona, Nel capitolo 9, 10 sarà il territorio di evangelizzazione di Pietro, ma in qualche modo, negli atti, qui al capitolo 8, Luca ci suggerisce che prima che Pietro evangelizzi c'è già stato il passaggio di Filippo. Filippo, quindi, è una sorta di precursore della venuta apostolica, della presenza apostolica. È il missionario, diciamo, del, della prima fase, dove poi arriva la figura apostolica che conferma nella fede. E qui, secondo lo stile di Luca, con la menzione di Cesarea, che era la grande città marittima, una sorta quasi di capitale, perché la sede del procuratore romano che governava quella regione non era Gerusalemme ma era Cesarea, e quindi già toccare Cesarea significa anticipare quello che poi dirà più avanti, il centurione, ma significa quindi già simbolicamente l'ingresso nel mondo romano. Quindi finora era stato Gerusalemme, poi capitoli 6-7, questo progressivo distacco, rifiuto e persecuzione, poi capitolo 8, dalla persecuzione all'evangelizzazione della Samaria, regione intermedia come abbiamo detto, e poi Cesarea si tocca il mondo pagano, una città interamente romana. E qui sarà l'operato di Pietro tra Giaffa e Cesarea, quindi qui si prepara l'incontro con Cornelio, perché uno si chiede, vabbè, ma Cornelio come faceva a sapere del cristianesimo prima di chiamare Pietro perché quando arriva Pietro a casa sua il cuore di Cornelio è già pronto è già disponibile Pietro viene mandato a chiamare su rivelazione di Dio da Cornelio da Giaffa a Cesarea ma perché Cornelio è già, ha già ricevuto la notizia del Cristo è chiaro che qui l'allusione con questo versetto 40 del capitolo 8 è a Filippo Cornelio è, pre- è forse anche lui stato preparato dal ministero missionario di Filippo. Quindi qui capiamo che i sette sono ormai divenuti evangelizzatori, prima Stefano, che brucia subito tutto a Gerusalemme, poi Filippo, gli altri non sappiamo, ma insomma erano probabilmente missionari che preparavano il terreno appunto alla conferma che gli apostoli poi facevano della fede nelle varie regioni. Ecco, attraverso di loro, vedete, Filippo, Stefano, eccetera, in qualche modo viene offerta a Gesù una discendenza spirituale. L'Eunuco non genera, ma è generato in Cristo. Allora capiamo eh, che eh, qui le scritture, eh, come per Filippo e eh, con l'Eunuco, perdono il loro velo, la loro ambiguità, perdono la loro opacità, non con la lettura giudaica, ma in relazione a Cristo ormai, come dice Seconda Corinzi, ormai con la conversione a Gesù quel velo viene tolto, quel velo che è nelle scritture ma è nel cuore di chi le legge e gli impedisce di vedere eh, il tratto luminoso delle profezie. Eh, siamo arrivati in fondo a questa lettura eh, non tantissimi versetti come vedete ma abbastanza densi e allora possiamo in qualche modo ridare un'occhiata nell'insieme a questo brano vedete la disposizione concentrica eh, quelli segnati con la lettera A eh, riguardano Filippo che evangelizza la Samaria Filippo che evangelizza l'Eunuco mm? quindi una diciamo è l'atto missionario di Filippo che lega insieme questi testi l'atto evangelizzatore nei brani segnati con la lettera B invece si descrive come una sorta di reazione a questa predicazione una reazione che in Samaria rimane però ambivalente vedete nel brano segnato con B Eh, si nomina Simone, si si dice della sua magia, del suo sincretismo, eccetera, eccetera, poi del suo essere conquistato da Filippo, però abbiamo visto con una fede che sembra a metà, stupito nel vedere i segni, ma non attratto da Gesù che Filippo sta predicando. Quindi insomma questa ambivalenza della conversione della Samaria che mescola Vangelo, superstizione e idolatria. Al brano invece segnato con B1, e anche qui eh, si ritorna su Simone e su questi samaritani mostrando che quella che era stata chiamata conversione però rivela ancora un deficit di, di autenticità, è superstizione e idolatria grave volontà di comprare il dono di Dio con denaro. In mezzo, nel brano centrale, sono le figure di Pietro e Giovanni che sono come una piccola parentesi, un'inserzione per dire un sigillo di comunione ecclesiale, un sigillo sacramentale che corrisponde all'esperienza pentecostale alla portata ormai dei singoli in forza della preghiera e dell'imposizione delle mani è il sacramento della cresima che mantiene questa fisionomia del rito in posizione delle mani, preghiera e ci è unita anche l'unzione con l'olio che è un, appunto una simbologia che poi riporta all'Antico Testamento all'unzione profetico, sacerdotale, regale appunto del credente e quindi abbiamo qui un esempio diciamo di come dalla missione Ad Gentes nasce la fede e questo diventa un percorso di iniziazione cristiana che culmina con una Pentecoste individuale, cioè per singoli, uno alla volta, che fanno però l'esperienza che hanno fatto gli stessi apostoli il giorno di Pentecoste. Allora possiamo dire che, vedete, il battesimo sta alla ma come la Pasqua, Eh, passaggio morte-vita battesimale e quindi il venire alla fede sta alla Pentecoste che è questa pienezza di consapevolezza, di conoscenza di fortezza, di capacità operativa con cui la fede arriva alla sua maturità e al suo pieno sviluppo vedete che ho riportato anche a parte l'episodio diciamo così dell'Eunuco perché fosse eh, un pochino più evidente nella sua costruzione, molto bella, molto abile. Vedete che eh, c'è la menzione nei, nella frase, nel versetto finale iniziale e quello finale, l'ordine del Signore di andare verso Gaza e poi ancora eh, l'iniziativa del Signore che conduce Filippo ad Azoto per continuare la sua evangelizzazione quindi è Filippo agito dallo spirito che da un luogo passa a un altro e poi ancora in in un nuovo cammino poi vedete i brani segnati con B è Filippo che si accosta a Leonuco Filippo che si allontana ormai da Leonuco che ha trovato la fede quindi nel primo c'è questo ministero di prossimità eh, che viene descritto il carro, la menzione del carro, la lettura di Isaia e lo spirito che suggerisce a Filippo. Poi nel penultimo brano avete ancora la menzione del carro e poi ancora dello spirito del Signore che rapisce Filippo. Nei brani invece più verso il centro avete il riferimento alla scrittura, i brani segnati con la lettera C. Prima appunto è la ricerca di comprensione da parte dell'Eunuco che chiede, eh, 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 sollecitalo da Filippo, eh, come potrei capire se nessuno mi guida, e invitò Filippo a sedere accanto a lui, e poi ancora rivolgendosi a Filippo l'Eunuco che dice ti prego di quale persona parla il profeta, quindi ancora una domanda di Filippo, prima più generale, mi aiuti a capire... Poi più particolare di chi si sta parlando in questo brano è l'occasione dell'annuncio di Gesù. In mezzo, secondo uno stile che ritorna, abbiamo visto anche nei primi capitoli degli Atti, la parola della scrittura presa proprio puntualmente, cioè la lettura del passo della scrittura dove appunto con quel carattere particolare, eh, in grassetto, eh, c'è la menzione di questo agnello senza voce eh, che viene immolato eh, in un atto perverso eh, che lui accetta senza aprire bocca e che poi ritorna vedete ho rivenziato questo carattere per dire il riferimento cristologico del brano di chi si sta parlando di chi stai leggendo come posso capire di quale persona il profeta dice questo ed è il riferimento a quell'agnello che è un riferimento cristologico allora qui chiaramente avete una piena evangelizzazione eh, nella Samaria, ma che dalla Samaria prosegue verso il sud, verso l'Etiopia, e anche questa, potremmo dire, percezione dei livelli di senso della scrittura. Il primo livello è il servo, chi è questo servo, la figura profetica, umiliata, eccetera, eccetera. Il riferimento cristologico e poi riferimento al lettore alla sua condizione. Certamente nella domanda che pone Filippo all'Eunuco il profeta parla di, di sé, parla di qualcun altro, probabilmente lui vorrebbe riportare direttamente a sé il riferimento del brano della scrittura. Insomma, sono io forse che mi devo identificare con quell'agnello portato al macello, con quell'innocente che è stato mutilato, che ha avuto la sua vita ferita, che gli è stata negata discendenza, e Lemuco capiamo che legge quel brano, e tornando dalla Pasqua non ha trovato una risposta a questa sua condizione, cerca di capirsi usando la scrittura come specchio che rivela la sua vita, Ma questo rapporto diretto della scrittura alla vita speculare non funziona, perché c'è una terzietà tra il il primo referente della scrittura, il servo, e l'eunuco. Non coincidono le due figure, ma in mezzo c'è Cristo che le lega. Allora è perché tu capisci che le scritture parlano di Cristo che allora capisci che parlano di te. È solo quando hai imparato a conoscere Lui e ti sei legato a Lui che allora la luce riverbera da Cristo, la luce delle scritture da Cristo si riflette nella tua vita e e la trasforma e ti consente in qualche modo di riconoscerti povero discepolo di colui che prima di te eh, è stato in quella stessa condizione. E allora capiamo che quella condizione di ferita di un uomo che era alto, che era funzionario, che era insomma potente, un po' come Zaccheo, è è che proprio la menomazione, la ferita, diventa nel luogo favorevole all'ingresso dell'amore di Dio nella vita di una persona e prepara appunto in modo mirabile l'appuntamento di quella persona con la grazia. Ci fermiamo qui, ringraziamo il Signore, e possiamo anche noi trarre luce dalla parola di Dio imparando a conoscere il cuore di Cristo prima di tutto e poi nella sua luce anche la nostra vita. L'incontro di Filippo con l'eunuco